0: Městské divadlo Brno. Vaše divadlo. Skleněný pokoj na jevišti Městského divadla Brno. Poznámka Simona Mora.
1: Přestože je skleněný pokoj fikce, dům i místo, kde se nachází, skutečně existují. Jak budovu, tak město jsem skryl pod změněnými jmény která však jistě neošálí nikoho, kdo stavbu, která posloužila za předlohu vile Landauer a město samotné znají. Vyřešení tohoto snadného rebusu nepovede k žádným dalším odhalením. Lízl, Viktor, Hana a všichni ostatní jsou výplody mé vlastní představivosti a jejich příběh nemá se skutečností nic společného. Když jsem se do Brna dostal poprvé, tehdy jako pouhý turista, bylo to vůbec první místo, které jsem v České republice viděl, protože jsem přijížděl z Vídně. O Brně jsem věděl dvě věci. Jednak jsem znal Gregora Mendla. Jsem biolog a věděl jsem, že Mendl žil v Brně. Další, co jsem věděl, byla skutečnost, že ze slova Brno pocházejí dvě písmena z názvu lehkého kulometu Brenn, který používala britská armáda za druhé světové války. Druhá dvě písmena pocházejí ze slova Enfield, což je část Londýna a sídlo britského výrobce. Kulomet vznikl v brněnské zbrojovce a těsně před válkou byl projekt přesunut do Enfieldu, kde se jich potom v průběhu války vyrobili tisíce. Právě při té návštěvě mě napadlo, že Mendlův příběh by mohl vydat na román. Tehdy jsem vymyslel vypravěče knihy, tedy trpaslíka, současného biologa, genetika, který se ve svých výzkumech snaží najít mutaci, která způsobila jeho trpasličí vzrůst. Zde tedy začal můj zájem a díky němu jsem začal zjišťovat nové věci o střední Evropě, abych poznal prostředí, v němž Mendl žil. Při jedné ze svých dalších návštěv Brna jsem objevil Vilutu Genhat, která posloužila jako inspirace pro Landauerův dům. Odtud pochází podnět k napsání skleněného pokoje. Mým zájmem tedy není psát romány o střední Evropě. Spíše připsaní Objevuje střední Evropu a tuto zemi. Je to pro mě velmi zajímavé a inspirující.
0: Tohle řekl britský spisovatel, biolog a původní profesí učitel biologie, žijící bezmála čtyři desetiletí v Itálii, autor románu Skleněný pokoj v rozhovoru, který vedl s Markem Sečkařem pro literární měsíční host v květnu 2001. Dramatizace tohoto jeho románu bude i tématem našeho dnešního podcastu, u kterého vás vítá Igor Ondříček. 7. února 2015 se brněnským divákům na jeviště městského divadla Poprvé představila inscenace Skleněného pokoje v dramatizaci a režii Stanislava Moši. Přijměte tedy pozvánku k poslechu dobrodružné cesty dnes kultovního románu na Brněnské jeviště.
2: A teď mi dovolte, abych vás v tomto novém domě přivítal citátem z nového Bretonova románu Nadia. V tomto nádherném románu
1: autor píše Budu i nadále bydlet ve svém Skleněném domě kde je možné kdykoliv vidět, kdo mne přichází navštívit, kde všechno, co je zavěšeno na stropě a na stěnách, drží jako nějakým kouzlem, kde v noci budu odpočívat ve skleněné posteli, na skleněných prostěradlech a kde se mi dříve či později vyjeví, kdo jsem, firito diamantem. (tějí) Tento skleněný dům vypovídá něco o tom, kdo jsme my dva V našem úžasném skleněném domě je totiž
0: všechno vy. Jak jsme v předchozí ukázce v podání Petra Štěpána slyšeli, skleněný prostor je dějištěm a jedním z hlavních aktérů příběhu Skleněného pokoje. Jak ale vznik románu vzpomíná v již zmíněném rozhovoru pro časopis host sám autor Simon Moore. Dům byl
1: určitě inspirací, ale také zůstal v těžišti vyprávění. Svým způsobem se všechny události točí kolem jednoho ústředního prostoru, kterým je, domnívám se, skleněný pokoj. Ale samozřejmě kniha se stala něčím jiným, než byl prvotní záměr. Tak je tomu ostatně se všemi mými knihami. Píšu bez pevného plánu. Začnu a jen se dívám, jak se věci vyvíjejí. Postupuji dopředu a vracím se zpátky, Je to dlouhý a únavný proces. Prvodním záměrem bylo sledovat historii domu. To ale skutečně znamená velké strukturální problémy v procesu psaní. Problémy, které jsem v konečné verzi možná úplně nevyřešil. Ideálem by byl román, kde by byly zaznamenané jen události odehrávající se v samotném domě. Toho ideálu jsem se více méně držel, ale už brzy jsem viděl, že to nebude fungovat, že bych stvořil román, který by čtenáře hodně odrazoval. Čili možná jsem na publikum v tomto případě myslel. Bylo to těžké. Lidé by vstupovali do domu a vy byste nevěděli, kdo to je. Odehrávali by se tam určité děje a lidé by potom odešli a vy byste si potom říkali, co to dělají, kam jdou? Zcela automaticky jsem ty lidi tedy musel dál sledovat. A román se tak stal příběhem lidí, stejně jako příběhem domu. Například jsem rodinu Landauerových sledoval do Švýcarska. Chtěl se mít až do spojených států, ale to by měl román tři svazky. A také jsem jej chtěl držet co nejvíc v blízkosti domu. Současně ale tak, aby se to dalo číst. Ano, bylo to problematické.
0: Režiséra a autora dramatizace celého románu. Stanislava Moši jsme se zeptali, co vede režiséra k tomu, že sáhne po románu a touží jeho děj přenést na jeviště.
2: Celý svůj život jsem se řídil pravidlem, že nebudu znásilňovat texty různých dramatických autorů, Jenom proto, abych se s nimi stotožnil, tak jsem je raději na jeviště neuváděl. Jestli jsem našel nějakou hru, která mi konvenovala, tak se mi prostě hrál tak, jak byla napsána. A protože samozřejmě z nedostatku různých témat jsem hledal jinde, než jenom mezi dramatickými autory, tak přede mnou do jevištních tvarů různé knihy, různé romány. Měl jsem to štěstí, budu vyjmenovat tři z nich, které jsem dramatizoval, ať už to byl román historický Ivana Kříže pravda ze Sodomy, který taky natočila česká televize, udělala z něho záznam nebo pro mě už legendární dramatizace románu Haškova Dobrý voják Švejk, který se de facto hraje po celém Německu. Svou premiéru měl v vitarském terstu, hrál se i v Chorvatsku, nakonec i v našem divadle. A při tom hledání nových inscenací jsem nemohl opomenout román, který prostě na mě obrovsky zapůsobil, a to sice skleněný pokoj Simona Mora. A nejenom proto, že se jeho děj odehrává v Brně, nakonec v Brně se odehrává i jeho jiný román, Mendlu Trpaslík, ale především proto, že jeho odkaz mě nesmírně konvenoval a taky vychází z něčeho, co mně bylo vždy nesmírně blízké a to je surrealismus. André Breton ve svém manifestu surrealismu píše, Budu i nadále bydlet ve skleněném domě, kde je kdykoliv možné vidět, kdo mě přichází navštívit, kde vše, co je zavěšeno na stropech a na stěnách, drží jako nějakým kouzlem, kde v noci odpočívám na skleněné posteli se skleněnými prostěradly a kde se mi dříve či později vyjeví, kdo jsem vědito diamantem. A to bylo takové téma, když... Teda jsem si ten román přečetl a říkal jsem si, přál bych si ho vidět na jevišti, tak vždycky je největší problém přemluvit o tom onoho autora. Ten problém tenkrát spočíval především v tom, že práva na ten román už měli koupení američani a Hollywood připravoval filmovou verzi. Nakonec se to nepovedlo a v tom mezičase, než nakonec došlo přece jenom, filmovému dílu na bázi tohoto románu, tak vznikl jakový časoprostor, ve kterém Simon Moore mě dal právo na to, abych si ho románem naložil jako dramatizátor. Co se týče samotné dramatizace, tak romány mají jinou zákonitost, jak jsou vyprávěny a můžou použít neuvěřitelné spousty odboček, které jeviště prostě nesnese. Naštěstí už máme dnes diváky připraveny na to, že nemusí být kuratele oné ono jednoty času, Tentokrát se jedná o jednotu především místa, byť i v tomto představení skáčeme z místa na místo, ať už do Ameriky, do Švýcarska, na Petrov, takže ne všechno se úplně odehrává v oné vile, ale co se týče toho času, ono přeskakování nakonec vytváří vedle všech hlavních postav, které tam jsou, jednu zvláštní hlavní postavu, kterou je samotná vila Tugendhat. Já mám takovou... Historiku osobní, že kdysi v určitém době jsem si říkal, co je to za garáž. Když jsem projížděl kolem a s troškou despektu jsem pozoroval tuto slávu chráněnou UNESCO až do okamžiku, kdy moje dcera říká, ale tati, byla jsem tam, to musíš vidět zevnitř a z druhé strany. A já říkám, já do ty garáže nepojedu, mi to vůbec netankuje, proč bych tam měl chodit a když, teda to bylo ještě dávno předtím, než jsem četl ten román mi tam moje dcera unesla, tak jsem spadl na záda, protože je to něco obdivuhodného. Tak se vyznávám ze svého studu, ze svého opovržení nebo opovrhování dílem, které je prostě nad úrovní mnohých jiných samozřejmě architektonických děl. Měl jsem klid a prostor, abych se té dramatizaci mohl plně věnovat. Tam bylo jedno úskalí, které jsem nemohl vůči románu dodržet. A to je sice jeho závěr, protože naše se končí v roce 69. Ten román pokračuje ještě dál, ale ten rozsah časový už byl tak náročný i se tam objevují nové postavy, nové figury, že by se mi nepodařilo semknout ten příběh natolik, aby se divák ještě stále v něm mal dobře orientovat. Ctil jsem jazyk, který použil jak sám autor, tak jeho překladatel Lukáš Novák a vyzobával jsem to nejpodstatnější, co se tam odehrává. Problémem bylo, jakou zvolit scenografii pro tento rozsáhlý příběh, který začíná na konci 20. let, končí. Teda u nás v divadle v roce 69. Je tam celkem 55 obrazů. A Tehdy, když jsem si vymýšlel koncept scenografického řešení, tak jsem si vzpomněl, že můj dvorní scenograf Christoph Weyers, který bydlí v Berlíně, původem je z Amburku, mi jednou úplně jenom tak ukazoval svoji zálibu v origami. A předváděl mi různé triky, pohlednice, vystřihovánky a kouzla. A mimo jiné i knihu, kde bylo origami dvourozměrné, vystřihované. A bylo to asi tři roky potom, když jsme s Christofem v jeho ateliéru se bavili o tom, že by ho rád požádalo scénu na toto představení. a říkám mu, Kristofe, konečně využiješ své lásky k origami, protože já pro těch 55 obrazů si jenom představit, že bychom to představovali standardní jevištní technikou, ale pojďme vytvořit obrovské dvourozměrné doumělé hmoty, vyřizávané origami, které bude v těch líných sledovat prostory, ve kterých se ten příběh ocitá. Kristof byl na naše technika méně, protože to je nesmírně náročné, ty obrazy se někdy ohromně rychle proměňují, ale zase ta proměněna v jednotlivých vteřinách nesmírně pomáhá dynamice vyprávění toho, pří, toho příběhu. Stejně tak to bylo komplikované i co se týče kostýmů, je tam při poměrně, dejme tomu, středním obsazení na 200 kostýmů, protože ta móda se vyvíjela, přece jenom se jedná o a i society tehdejšího Brna. Je tam spousta různých uniformovaných osob a tak dále, tak jak ten čas v té vile tekl. Takže ani to nebyl jednoduchý úkol, stejně tak pro herce, kteří museli. A oblouk časový, kdy z mladých lidí plných nadšení a optimismu se stávají lidé, kteří prostě jsou konfrontováni se svými osudy, s vývojem světa, s válkou, krizemi a tak dále. Takže je to po všech stránkách náročná, ale ve svém důsledku nesmírně vzácná věc. Co se týče těch dramatizací, tak já ještě. Musím dodat, že ale to nejenom u této práce, ale i u jiných inscenací se nepouštím do své práce, pokud se neseznámím, pokud možno komplexně s dílem toho autora. Takže já jsem se stal vášnivým čtenářem Simona Mora a musím říct, že ho obdivuju, jakým způsobem on, angličan, který žije přes 40 let dnes už v Itálii, jakým způsobem nasál atmosféru našeho města, konkrétně toho domu, ale stejně tak i v jiných románech, jak je schopen využít a loci jednotlivých míst k tomu, aby nás upoutal četbou a především posláním veškerých těch románů, které napsal. Teď vzpomínám naposledy no, jeho jiný román z české provenience a to sice Pražské jaro, které se odehrává v Praze. Takže bylo to pro mě velké potěšení a nakonec bych ještě jednou podotknul, že to vůbec nebyl žádný kalkul, že zrovna ve městě Brně zrovna byla Tugendhat. To mnohem důležitější pro mě bylo to, co sebou ten příběh nese a jak vypráví o lidských charakterech.
0: Moc krát děkujeme. Nezbývá než podotknout, že právě v těchto únorových dnech uplynulo pět let od premiéry Skleněného pokoje na jevišti Městského divadla Brno a také teda za mě a naše posluchače všechno nejlepší k tým narozeninám. Děkujeme.
2: Jde, děkuju. (laughs) Škoda, že
0: to nemůžu fakt oslavit. Přímo pro náš pořad zavzpomínal na zkoušení v Městském divadle sám Simon Moore.
3: O každé, když román čte
1: jiný čtenář, interpretuje ho jiným způsobem. Samozřejmě to nikdy nemůžeme vidět, neboť se to děje uvnitř,
3: v hlavě čtenáři.
1: Zajímavé je, že když máte divadelní nebo filmovou adaptaci, tak jde o interpretaci někoho jiného. A to je pro autora fascinující zážitek. Myslím si, že divadlo to umí zvládnout lépe než film.
3: Divadlo ponechává
1: více prostoru pro představivost. Na románu je důležité, že čtenář musí použít svou vlastní představivost. A přesně to stejné se děje i v divadle. Film je mnohem doslovnější. Ve filmu například, když potřebujete vlak, Máte vlak. Na divadle vlak mít nemůžete. Máte divadelní stvárnění vlaku. Jako divák musíte do divadelního zážitku vložit více, protože se nejedná o doslovné přenesení díla. Podobně jako čtenář při četbě románu musíte použít svoji představivost. Domnívám se, že divadlo má své výhody při adaptacích románů a rozhodně si myslím, že verze skleněného pokoje, kterou uvedlo Městské divadlo Brno, rozhodně plně vystihla komplexnost která, jak věřím, je zachycena v románu. Vystihla a zvládla mnoha témata, která v románu jsou. Jde opravdu o velmi úspěšnou prezentaci mých nejrůznějších nápadů v jednom dramatickém představení. Viděl jsem je dvakrát a pokaždé jsem si to skvěle užíval. Po druhé se jednalo o premiéru a obě zhlédnutí byla velmi působivá. Samozřejmě česky nemluvím a ani česky nečtu, ale Městské divadlo Brno mi poskytlo skvělý anglický překlad celého scénáře, což pro mne byla obrovská pomoc. Věděl jsem, o co na jevišti jde, i když to bylo v
3: češtině.
4: Často se mi zdává sen, sen o chladu. S ním o skle a o světle, o skleněném pokoji se záplavou zrcadlových odrazů, o míru milovném výhledu na město střech, o chladivých průhledech větvemi stromů, o sněhu pod podrážkou bod, s ním o místě, kde neexistují tvary, materiály, o místě, které existuje právě jen v říši snů. Proměňuje se je neohraničené, nehmotné, různorodé, prostor, sklo, stěny ze skla, kvintet židlí rozestavěných, S geometrickou přesností, zářivá plocha podlahy, linoleum v barvě slonoviny, bílá, černá, lesk chromu. A všechny ty věci se pohybují, proměňují, transformují tak, jak tomu bývá ve snech. Mění tvary a formu a vy přesto víte, že zůstávají stále tím, čím jsou. Der Glastraum, der Glastraum. Změna jediného písmenka způsobuje metamorfózu jednoho v druhé. Skleněný pokoj se stává skleněným snem.
0: Divadelního kritika a publicisty Luboše Marečka bych se rád zeptal, v čem vidíte možné přednosti nasazení tohoto titulu v městském divadle Brno? Tak samozřejmě ta, ten výběr látky,
3: do Brna úplně zapadá, přestože autor v tom svém slavném románu z roku 2009 neuvádí žádné konkrétní brněnské realie, tak pověst, která tady tu slavnou prózu vlastně předbíhá a ona konec konců i inscenace Stanislava Moši ve výpravě to zdůrazňuje, že divák ani na chvilku nezaváhá, že se jedná o brno a ten glousraum, ten skleněný pokoj je vlastně onen slavný pokoj ze slavné, ještě slavnější vily Tugendhat a toto jsou všechno v místě, kde to divadlo působí, podle mě velké divácky jako přidané hodnoty. Jinými slovy, divák prostě miluje na divadle látky, které se dotýkají regionu, ve kterém žije, obzvlášť, když se jedná opravdu o tak slavný, a tady je na místě říct světově proslulý, architektonický skvost, jakým je funkcionalistická vila Tugendhat. Co se týče ještě té vlastní architektury jak Románu tak vaší divadelní inscenace, tak samozřejmě hlavním hrdinou je opravdu ten skleněný pokoj. V v jistém domě, který není stotožněný teda s vilou Tugendhat, ale jak už jsem řekl, divák ani na chvilku nezaváhá, že se vlastně jedná o tento slavný dům a Přestože jsou tady stajené vlastně ty konkrétní lokální reálie, tak samozřejmě diváka čeká, nebo i čtenáře, taková fascinující vlastně procházka 30 lety toho minulého století. Ale čeho já jsem si vlastně na té předloze a i na té inscenaci vážil, je fakt, že nejde jenom o nějakou historickou rodinnou fresku, ale že vlastně, a to už je záležitost toho originálu literárního, že to v obecném slova smyslu vlastně funguje jako jakési takové podobenství o mnoha druzích lásky, o tom, jak je složité soužití, jak se člověk musí konfrontovat, ať chce nebo nechce, vlastně s těmi velkými dějinami, které jdou kolem něho. A to si myslím, že je opravdu dalším kladem jak inscenace, tak té literární předlohy.
0: Než uslyšíte poslední ukázku ze samotného představení v podání Ivany Vaňkové, která hraje roli Hany, dejme ještě jednou slovo Simonu Mórovi.
1: Představení Skleněný pokoj městského divadla Brno bylo vlastně opravdu nejpůsobivějším zážitkem v mém profesionálním spisovatelském životě, což je celkem ironické. Hluboce mě zasáhlo, vidět svůj román přeložený do jiného média. A vidět ho přeložený tak dobře. Myslím, že Stanislavu Mošovi se rozhodně podařila skvělá
3: adaptace.
0: Kolem nás je skleněný
5: pokoj místo zasvěcené rozumu a rovnováze, věčný prostor, zarámovaný přímkami, v němž se světlo mění v hmotu a prostor v hmatatelnou substanci, prostor, který popírá samou existenci času. Hrad nad městem, jako by byl obrazem zavěšeným na zdi ale v pokoji samém nikdy nebyly a nejsou žádné dekorace. Ornamenty je zločin. Až na jediný předmět, který to korunoval. Ženský prvek, ženské torzo v životní velikosti, socha s malinko vypouklým břichem, jako v počátku těhotenství, prsa plná, boky široké. Ve tváři něco z vyrovnané plodnosti renouárových aktů. Dokonalé proporce, dokonalé nasvícení, atmosféra i styl, manifestace, krásy.
0: Milí posluchači, tolik tedy o skloněném pokoji v městském divadle Brno. Zjistit, jak se tvůrcům jejich záměr přenést román na divadelní prkna podařil, můžete již 8. února na televizní stanici ČT Art, která od 20.15. odvysílá přímý přenos inscenace Skleněného pokoje z činoherní scény Městského divadla Brno. Dnes si s vámi povídali Stanislav Moša, Luboš Mareček, rozhovor se Simonem Morem vedla a přiložila Věra Karlecová, hlas mu propůjčil Aleš Slanina. V ukázkách z představení účinkovali Ivana Vaňková, Pavla Vytásková a Petr Štěpán. Zvuková režie byla v rukou Vojtěcha Hájka, scénář připravil, režii měl za vaši pozornost. děkuje a od mikrofonu se s vámi loučí Igor Ondříček.
1: Brno, vaše divadlo.